0: Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hots, historiador, hebraísta e estudante de Rabinato. E
1: eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E hoje a gente está recebendo uma convidada que certamente é conhecida pelos nossos ouvintes, muito pelo trabalho brilhante que ela desempenha na área da ciência. E a gente está muito, muito feliz que ela aceitou o nosso convite, porque quem vem bater um papo com a gente hoje é a Natália Pasternak. Natália? você pode, por gentileza, se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Obrigada, Ângela. Obrigada, Theo, pelo convite. É um prazer estar aqui no Torá com Fritas. E, para quem não me conhece, eu sou microbiologista por formação. Trabalho hoje na área de comunicação de ciência e políticas públicas baseadas em evidência científica. Eu sou professora e pesquisadora na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e também na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. E o foco do meu, do meu trabalho de pesquisa é justamente como trazer a ciência para o debate público para que a ciência possa influenciar políticas públicas.
1: Maravilha.
2: Opa, e desculpa, sou presidente do Instituto Questão de Ciência no Brasil também, que acho que é o mais importante dos, de todos os meus trabalhos. <risos> não posso esquecer de falar.
1: Com certeza, com certeza. Não, e é um diálogo muito necessário que a gente precisa ter, né? De trazer a ciência mais para debate. Depois das histórias de anti-vacinas, enfim, que a gente andou ouvindo, né? É cada Certamente. vez mais necessário a gente falar sobre isso muito bem, hoje a gente não vai falar sobre vacinas apesar que se alguém quiser saber sobre como está a vacinação em São Paulo é só mandar uma mensagem para o Torá com fitas que eu sei a idade que estão chamando eu sei o dia da vacinação
0: acompanha tudo, acompanha tudo eu
1: acompanho loucamente como quem segue uma novela, assim. Mas a ideia de hoje é a gente conversar sobre um assunto que tá na moda hoje em dia. Se é que na moda, né? É uma expressão que se aplique a essa situação. Mas a gente vai conversar sobre testes genéticos de ancestralidade e DNA. E a gente chamou a Natália muito por essa vocação que ela tem, né? Da conversa, do trazer a ciência pra debate. Mas muito também por causa de um artigo super interessante que ela escreveu pro jornal O Globo. Há alguns meses. Né, falando sobre esses testes e aí a gente queria, enfim, ter uma ideia de saber se eles são confiáveis, eles são, o que dá para esperar, enfim, testes de DNA e ancestralidade.
2: Então vamos lá, Angela. Acho que a primeira coisa é explicar um pouco que Testes de DNA para genética de populações, para testes de paternidade, para marcadores de doenças genéticas e hereditárias são super importantes. Então é importante fazer esses disclaimers porque hoje em dia o mundo está tão polarizado que você começa a falar de um tema e as pessoas já querem te classificar no contra e a favor. E, e isso acontece comigo o tempo todo e essa coluna do Globo não foi exceção. Logo uhum, depois que eu escrevi a coluna, não é sério. Logo depois que Escrever a coluna, tinha um monte de gente falando que eu era contra estudos de genética.
0: Meu Deus Não. do céu. E
2: é, eu assim, eu, é, foi isso mesmo que eu falei. <risos> né? e, então, assim, a gente está num, num mundo bastante polarizado e onde as pessoas têm bastante dificuldade de interpretação de texto, principalmente porque elas querem interpretar o texto de acordo com seus vieses ideológicos. Então, primeira coisa, é importante dizer que as técnicas de genética aplicadas para a genética de populações, para testes de paternidade, para achar parentes próximos, e para diversas doenças genéticas são importantíssimos e são grandes conquistas da ciência. Agora, aplicar testes de similaridade genética que é o que essas empresas grandes fazem nos testes de ancestralidade e de, e de novo, a gente está falando de testes de ancestralidade, não de saúde não de doenças e marcadores genéticos, que essas empresas também fazem é outra coisa e a gente não vai falar disso aqui. Agora, esses testes de ancestralidade aqui acabam meio que prometendo revelar pro indivíduo, não para populações, pro indivíduo qual que é a origem dele de onde vieram os seus antepassados então é meio assim, ah, faça esse teste de DNA que com o que está no seu DNA, eu vou poder te dizer de onde vieram os seus bisavós, geograficamente, de onde eles vieram, onde eles moraram, que caminho que eles fizeram até chegar no país onde você nasceu. E isso é algo que não dá para fazer com testes de genética de similaridade. Então primeiro, o que, que são esses testes? Quando você manda o seu DNA para uma dessas empresas que fazem testes de ancestralidade, o que, que eles vão fazer? O que, que está dentro da capacidade deles de fazer, pegar a porção variável do seu DNA. Então, o nosso DNA, ele é mais de 99,9% idêntico. Nós somos todos humanos. Então, tem uma pequena porção do nosso DNA que varia. E é nessa porção do DNA variável que as empresas vão procurar, então, e vão comparar essa porção variável do seu DNA com um banco de dados. O banco de dados da empresa. Então, cada empresa tem o seu banco de dados. À medida que mais gente manda o DNA, mais esse banco de dados aumenta isso é legal, fica mais preciso mas não quer dizer que o banco de dados das empresas compreende tudo que a gente tem de DNA humano do mundo, de todas as possíveis populações etnias, cores né? toda a diversidade humana que a gente tem no mundo então primeiro você está restrito ao banco de dados daquela empresa, dentro do banco de dados da empresa, então eles vão comparar o seu DNA com o DNA das pessoas que estão banco de dados, ou seja, DNA de pessoas que estão vivas hoje. Porque não dá para comparar com o DNA de pessoas que viveram três gerações atrás, porque o DNA dessas pessoas não foi extraído e não está lá não no, tá.
1: dados dados não tá. Não tá no banco. Não está no
2: banco, né? Então, é, é porque as pessoas não sabem muito bem exatamente como esses testes são feitos. Então, o, o DNA que a gente manda para as empresas, ele vai ser comparado com o um banco de dados de pessoas que fazem parte desse banco de dados, que depositaram seu DNA ali. E que a empresa, então, vai te dizer: olha, o seu DNA, ele é. 20% muito parecido com o de pessoas que vivem hoje no norte da Ásia ou em determinada região da Europa e ele também é 15% muito parecido com o de pessoas que vivem hoje na África Central. Então é isso que esse teste vai fazer. Ele vai te dizer o quanto que o seu DNA é parecido com o DNA de pessoas que vivem hoje em determinados locais.
0: E que tenham mandado o teste. E,
2: e que estejam no banco de dados, é. E que estejam no banco de dados. Ou porque eles foram coletar, ou porque as pessoas mandaram. E daí você começa a fazer parte do banco de dados deles, então o banco de dados vai crescendo. Então, o que isso quer dizer? Que quando alguém fala, olha, você tem 20% de DNA irlandês, não quer dizer que eles têm acesso ao DNA do seu bisavô, do seu tataravô. Quer dizer que 20% do seu DNA aparece muito com pessoas que vivem na Irlanda hoje e muitas vezes essas empresas, elas também têm o que eles colocam como parâmetro no banco de dados, pessoas que se autodeclaram como descendentes de, por exemplo, irlandeses vamos continuar com a Irlanda, há quatro gerações. Então, esse para eles é o DNA irlandês, que eles vão comparar e vão dizer, olha, o seu DNA parece muito, 20% parece muito com o desses caras aqui, que são pessoas que, depois Depositaram o DNA deles aqui na nossa empresa, dizendo pra gente que a minha família vive na Irlanda há quatro gerações e nunca casou com ninguém que não era irlandês, então seria um DNA puro. Aí já começa a me dar um pouco de nervoso. Uhum. Principalmente pra nós judeus, problema. né? Porque é. O que que é um
1: DNA irlandês puro? O, o, gente, desculpa, bebe. o que que é isso que, bebe que bebe é o... Comemora o né? dia de São Patrício, usa verde, né? <risos> Mas nada disso está no
0: DNA também. Então, é tem é uma
2: é, então, assim, a gente já começa a perceber os perigos disso ser usado para ideologias racistas, de supremacia, de supremacia branca, de supremacia ariana, como, né, a gente fala muito alto, porque começa a dar a impressão de que existe algo no seu DNA que defina quem você é em termos de origem, geográfica, etnia, raça, cor. E isso é um conceito muito perigoso. Primeiro, acho que deu para entender que esses testes, eles não têm o poder de te dizer de onde veio a sua família, os seus ancestrais. Eles têm o poder de simplesmente fazer comparações com outros DNAs que existem. As inferências que se faz a partir dessas comparações, elas podem ser divertidas, se você encarar isso como um entretenimento pode ser algo divertido mas você encarar isso seriamente como algo que diz algo sobre você sobre a sua origem sobre os seus antepassados, é errado não dá para fazer isso os testes não podem te dizer isso e daí a gente cai em algumas histórias que podem ser muito divertidas ou muito tristes, dependendo do como você encara, como por exemplo uma entrevista para o The Guardian, se eu não me engano de um rapaz que fez um teste com uma dessas empresas não lembro qual e não vem ao caso que não quero ficar falando o nome de empresa aqui também, mas que ele deu lá no teste de DNA dele que ele era tipo sei lá, 40% japonês e ele era na verdade de uma família coreana então existia uma questão política, uma questão histórica e aquele 40% japonês para ele queria dizer alguma coisa porque existe uma história de opressão aí. Então, ele ficou bastante abalado de saber que ele era 40% japonês. E ele não sabia o que, que aquilo queria
1: dizer. Né? E sendo coreano, a chance é alta até, né? Sabendo pois desse é. histórico que teve da invasão do Japão na Coreia, que ficaram anos... Né, é. então
2: que... É uma história de opressão, é uma história de estupro, é, é uma história que tudo bem, é, até é fazia incrível, sentido, né? mas é uma história que diz alguma coisa para aquela pessoa. Bom, é. anos depois, ele entrou no site de novo e descobriu que o status dele tinha mudado. E a Agora ele é só 4% japonês ele, ele tomou aquela vacina Que altera o DNA né? Provavelmente <risos> E aqui mudou o que, que aconteceu? Por que, que esses percentuais mudaram? Porque o banco de dados mudou, o banco de dados aumentou. Então, o percentual, o DNA dele é o mesmo, mas como entrou muito mais gente no pool, o percentual mudou. E daí ele viu que, sim, o que é que ele queria dizer, então? E daí ele conversou com a empresa e a empresa falou, não, mas você sabia, tá escrito no contratinho e tá escrito mesmo, que esse resultado é um resultado móvel, porque à medida que o banco de dados aumenta, esses percentuais, obviamente, podem mudar. Então, você fala, ok. Então, no fundo, o que isso quer me dizer? Não muita coisa, né? Aí, outro detalhe, por exemplo, populações indígenas do norte do Brasil, elas não estão contempladas nesses bancos de dados. Então, um brasileiro que quer saber se tem alguma similaridade com um DNA indígena para dizer, será que eu sou descendente dessas populações? nessas empresas, ele não vai conseguir saber, porque não tem, não tem no banco de dados.
0: Ainda não consta no banco de dados. E, uhum. e tem também a, a, a questão dos bancos de dados serem diferentes para cada empresa. Então, se você fizer cinco testes de DNA de cinco empresas diferentes, a grande possibilidade é que seu resultado vai dar. Ele pode variável. dar diferente,
2: ele pode dar diferente nas diferentes empresas e não só, depende muito do tipo de teste que a empresa faz, se é teste de alelo, se é teste de DNA mitocondrial, se é teste de cromossomo Y, então tem os diferentes tipos de teste também, e outra coisa que as pessoas esquecem um pouco é que, por exemplo mesmo dois irmãos, da mesma família, mesmo pai, mesma mãe a gente recebe alelos do nosso pai e da nossa mãe, mas não igual, não igual, a gente não é gêmeo, quem é gêmeo tudo bem, é igual mas, e mesmo assim tem algumas diferenças mas sim, a gente não sendo gêmeos idênticos a gente não recebeu exatamente os mesmos, não, o mesmo DNA os mesmos alelos de pai e mãe então existem diferenças percentuais no quanto a gente recebeu do nosso pai e da nossa mãe então obviamente isso também vai variar na hora que eu faço um teste genético mas pô, mas a minha ancestralidade não é a mesma da minha irmã? Claro que é nossos avós são os mesmos Mas vai dar diferente Porque a gente recebeu porções variáveis do, do DNA deles Então eu posso ter uma porção muito menor do DNA da minha avó materna Que passou pela minha mãe Do que, por exemplo, a minha irmã Ela pode ter recebido mais do que eu E daí a minha avó materna que veio da Ucrânia Talvez a minha irmã seja mais ucraniana do que eu <risos> e, e, e você, é, tipo, é esse tipo de bagunça Que pode É muito, muito superficial
0: Isso fica um pouco no imaginário Porque a gente também costuma aprender Desde criança, frações E a gente sempre divide aquele círculo No meio, exatamente Um quarto e tudo mais E a gente começa a pensar dessa forma E quando a gente fala 50% do DNA do pai 50% do DNA da mãe As pessoas entendem como dois pedacinhos Daquele círculo E, e na verdade são vários os pedaços que compõem 50% no total e não o mesmo pedaço, a mesma metade, digamos é, assim.
2: Principalmente essa questão do percentual, né? Uma vez me fizeram uma pergunta sua, né? Eu estava conversando sobre isso e falaram assim: ah, mas não é assim, tipo, falaram até da, da, da minha, das minhas origens. Falaram: ah, Natália, mas pegar, por exemplo, você, não dá pra dizer que você é uh, 25% alemã, porque um meu avô paterno veio da Alemanha, e, sabe, se uh, 50% russa e 25% ucraniana, não dá para dizer isso, porque o seu, isso são os seus avós? Eu falei, claro que não.
0: Claro que não. Porque,
2: porque assim, para isso acontecer, o meu avô alemão tinha que ser 100% alemão, e o que isso sequer quer dizer? Como é que alguém Exato. poderia ser 100% alemão? O que quer dizer isso, gente? Isso é nacionalidade, não é genética.
0: Exato. O uhum. próprio mapa alemão mudou muito. É, e, esse... o...
2: e a Ucrânia, então? Que na época que meu avô nasceu na Ucrânia, não era Ucrânia, era União Soviética.
0: Exato. E, e, e toda a questão <risos> da mobilidade das populações que sempre existiu, não era tão grande quanto hoje. Esse Exatamente. entra o meu lado historiador, que eu fico pensando assim, as pessoas não conseguem enxergar um pouco mais além do que avó e bisavó, porque é a realidade deles...
1: Não, mas se nasceu na União Soviética, daí não é DNA ucraniana, é DNA comunista, né? Já muda, seu bem. Então, <risos> daí, é.
2: Daí,
1: daí, é. daí já deve fazer algum
2: sentido, porque afinal o que, eu, o que me chamam de comunista hoje em dia não é, não é,
1: não é por isso. <risos> ah, ah. pode tocar Internacional Comunista, por favor. O Alô é nosso editor, aí de vez em quando ele põe assim. Mas, mas é, é complicado,
2: porque as pessoas, eu entendo que as pessoas querem entender de onde elas vêm, mas de onde a gente vem não está no nosso DNA, ele está na nossa cultura, ele está nas nossas interações sociais tem uma outra reportagem né, eu não lembro a qual revista que foi, que muito engraçado, que o repórter era judeu e ele fez um desses testes de ancestralidade, e daí veio no resultado que ele era quase 100% judeu, acho que e daí ele falou assim, ele falou, nossa que surpresa
0: que surpresa, <risos> mas... <risos>
2: se não fosse o teste eu não ia saber nunca e ele, ia ficar, né? ele fala assim, ele fala gente, né? ele falou, o que me faz ser judeu, acho que é na Ásia, é o fato de que eu, sabe minha avó falava índice e, e fazia desse, voz, né? né? É. e daí uma vez foi engraçado, eu estava tendo essa mesma conversa com a minha filha ela estava estudando genética na escola e eles, aliás, parabéns para a escola dela que fizeram um belo serviço de crítica a esses testes uma crítica trabalhada, né? Óbvio, sabe, para as crianças entenderem o que, que esses testes realmente querem dizer. E a minha filha me fez a seguinte pergunta naquela época: ela falou, Ué, e uma criança adotada que cresceu numa família judia e, e ela não tem DNA uh, judaico? Ela não é judia? Eu falei, claro que é. Né? Claro que
0: é, desde o. <risos> Porque a não, criação é desde o faz país. Né? É, é o ambiente exatamente. que faz e do ponto de vista da lei judaica é outra coisa que vai fazer essa é, criança judia, quer dizer é, aí, aí falando do judaísmo a prescrição, a gente tem um episódio que ainda não saiu, mas vai sair não, em breve é,
1: é, quando so... esse episódio for ao ar o de adoção já vai ter saído com ah, ah, então. a nossa agenda a gente é. tem
0: um episódio sobre adoção justamente e que existe também qual é a prescrição da lei judaica quando um casal judeu adota uma criança, o que, que precisa fazer do ponto de vista da lei judaica e aí é outra coisa também Sim. é uma questão jurídica jurídica dentro do hum. povo judeu o que, que vai fazer com que essa criança seja considerada judia agora, se um casal converter essa criança e ela vai crescer do ponto de vista da lei judaica como judia mas ela não for criada como judia não tem Pesach, não tem Roshanah ela nem sequer sabe o que é judaísmo ninguém fala nada sobre história judaica, nem ancestralidade judaica ela não vai ser judia do ponto de vista prático, porque ela nem sabe o que é isso, então é, é, to, toda essa questão, que também cai em outro episódio que a gente tem, e, e aqui é, é maravilhoso como a gente vai ver que esse, vai vendo esse grande quebra-cabeça do Torá fritas se montando, eu estou colocando isso para os ouvintes que estão acompanhando acompanhando todos esses episódios e tudo mais... na questão dos cristãos novos... quer dizer, quando uma pessoa hoje fala... eu sou cristão novo... isso não significa nada... do ponto de vista objetivo... porque hoje... 2022 não existem cristãos novos, porque não existe inquisição e porque não existe a igreja convertendo judeus à força você pode ser descendente de pessoas que há 5 6, 7, 8 gerações foram convertidas à força pela igreja católica, respeito toda essa história, agora algumas vezes tradições judaicas foram passadas, outras vezes não, as pessoas passaram a viver vidas 100% como católicas, elas não têm outra Uh, visão de mundo religiosa ou cultural, que não seja a visão de mundo católica, ibérica brasileira e mais nada do judaísmo. Aí faz um teste de DNA e fala que tem judaísmos faradi, é norte da África opa, sou judeu 100%, você tem que me aceitar na sinagoga. Não é assim que funciona. Eu
1: ia entrar <risos> nesse ponto agora. Uma é uma pergunta que a gente recebeu de um ou 20, quando eu falei que a gente ia gravar esse episódio, e a outra é uma coisa que eu vi num grupo de Facebook de judaísmo que eu faço parte, que a pessoa recebeu o exame e falou assim: ah, eu vi aqui que eu tenho 4% de DNA judeu. Não sei precisar se era é, sefaradiu, eu acho que é nazi, mas estava lá.
0: Ah, com certeza aí, vai ter discussão entre o DNA, entre os cromossomos.
1: <risos> <risos> Eles estão brigando, né?
2: Eles estão brigando com as <risos> pessoas
1: lá discutindo é, mas assim, eu fiquei pensando nisso eu falei, gente, mas tipo tá, a, a pessoa se descobriu 4%, assim, a impressão que eu tive é uma pessoa que não é judia e daí entrou no grupo pra tipo ah, vai ver se eu sou aceita com 4%, né tipo, do ponto de vista da Alaha, até então me corrija se eu, se eu tiver errada, né da, da legislação um judaico? Não, né, tipo, não é exatamente, não é esse 4% de, sei lá, tipo, um tio-avô, do seu avô que te trouxe isso, né, brincando assim, de onde vem a ancestralidade, não é isso que vai te fazer ser judeu, né, não é isso que, por exemplo, sei lá, necessariamente vai precisar passar por um processo de conversão, se quiser abraçar a causa, né, não, não basta chegar com um resultado de, de DNA de tipo 5%
0: judeu acho que é nazi né é, e eu, 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 eu brinco que é como aquele cara que tem dois sobrenomes italianos ou quatro sobrenomes italianos na família e tal, ele é descendente de italiano, mas na hora que joga Itália e Brasil na Copa do Mundo ou numa final de vôlei, ele torce pro Brasil a identidade dele é brasileira não adianta quantos sobrenomes ele tiver italiano, a identidade dele já é brasileira, ou seja, a ancestralidade do ponto de vista da consciência do que ele tem, do que é pertencer a um povo, passa por toda a brasilidade que ele foi desenvolvendo desde criança, que ele recebeu via rádio, via TV pela escola, pelos pais também que muitas vezes já não são pais que vieram da Itália e já cresceram no Brasil e assim por diante, quer dizer, o que que isso quer dizer no final das contas, no final do dia? E Angela,
2: é... essa questão que você colocou é muito interessante porque tem questões legais envolvidas nisso, tem gente que pega um resultado de, aqui nos Estados Unidos isso é muito mais comum, pega o um resultado de,
1: embaixada,
2: de, né? de ancestralidade e vai querer pedir benefícios por exemplo, olha, mas eu sou 20% Indígena, ou eu sou 20% afro-americano, então eu tenho, eu tenho direito a tais e tais benefícios do governo. Ah, tipo, aqui no Brasil Nossa. a pessoa
1: poderia tentar burlar o um sistema de cota, por exemplo. Por
2: exemplo. Nossa, então, mas daí esse é ser muito
1: 71, né? Mas é. Assim,
2: geralmente não dá em nada, mas, mas mostra o quanto as pessoas ou estão usando isso de forma é, descarada, de uma fé, honesta, né? por má fé, ou não entenderam nada do que isso quer dizer. <risos> não acreditam Os isso dois, não né? Não é má fé, as pessoas realmente acreditam é. A gente vê, assim, eu li diversas matérias sobre como as pessoas interpretam essa espécie de ancestralidade uhum. quando eu estava escrevendo a coluna para o Globo. E isso que você falou da pessoa que, ah, eu descobri que eu sou 4% judia... É até fofinho,
1: né, tipo, é simpático, é, é simpático é, 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 simpático. Assim, você... é que nem, é... eu achei, quando você escreveu a coluna, eu achei muito bom o, o título, porque era uma sensação que eu tinha, de que é uma coisa meio de astrologia, assim Sim. quando este episódio tiver ido ao ar o nosso episódio sobre judaísmo e astrologia também já terá ido ao ar uh, os ouvintes mas... saberão a minha opinião sobre astrologia, que não é a mais favorável, ótimo é... <risos> mas que é uma coisa assim, ah, é engraçado você brincar, é Tipo, é. tipo, ah, eu sou de Libra, então ah, eu sou indecisa pra escolher onde a gente vai sair pra jantar, sabe? Se você me chamar pra jantar, então já diz qual que é o restaurante, porque eu não quero ter que escolher. É, eu isso é cost... pra você fazer. Eu eu, eu, costumo, eu eu costumo
2: dizer, quando as pessoas perguntam o meu signo, eu costumo falar que eu sou de Anta.
1: Né? <risos> Mais fácil. Assim já diz bem o que eu penso sobre. Isso. É. Eu brincava, porque eu fui professora de alemão e de inglês. Eu falava, eu sou alemão com ascendente em inglês, gente. Eu sou cética, eu não acredito. Mas, mas, a, mas a
2: questão que eu ia te colocar, já da questão que, da pessoa que veio, né? Com o, ah, eu sou 4% judia, então eu quero participar dessa comunidade. Né? Queria tirar a brincadeira. Assim, tinha, tinha relatos de pessoas que realmente acham que está escravo. Escrito alguma coisa sobre você no seu DNA que vai modificar o seu comportamento e como você se relaciona com o mundo. Então tinha pessoas que falaram assim, ah, eu descobri no meu teste de ancestralidade que eu sou 20% japonesa, então é por isso que eu gosto tanto de
0: sushi. Não, você Sim, gosta de sushi, sushi é porque é gostoso, bom, meu Deus do céu. E, 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 então, <risos> sushi
1: bem feito. E aí você fala, oi? <risos> é, 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 é. É, então, mas é isso com signo também, né? Quando fala, ah, ele brilhando é indeciso. Daí você fala, nossa, aí é mesmo uma característica que eu tenho. Mas assim, X, né? Você, são, você, são, sabe são, que é quando a gente muito, ia pra praia... São, são coisas muito criança, genéricas, né? Tem lugar turístico, assim, em geral, tem um negócio... Sei lá, se você tá, eu vou pegar o da praia. Que é assim, tem uma tela pintada com uma sereia, assim, o um rabo da sereia e tal. E a cara tá tá em branco, pra você enfiar a sua cara ali e você tirar uma foto de sereia, o horóscopo eu interpreto como uma coisa meio assim você lê ali, ai, ah, librianos gostam de harmonia, librianos gostam de coisas bonitas, librianos são indecisos, Fala, nossa, isso tudo tem a ver comigo, porque aí, você é um exato, mas você assim, eu, eu tô vendo, né? Eu tô lendo ali e as pessoas falam, nossa, isso tem a ver comigo só que se pegasse uma descrição de qualquer outro signo e pusessem ali falando que é Libra e eu lesse sem saber eu ia falar, nossa, eu sou assim também é ah, taurino que falou que? É gosta de ficar em casa gosta de comer, gosta de o que eu ia falar, nossa, tem a ver comigo
0: <risos> virei taurino agora <risos> é,
1: exato, tipo ai, ah, mudou meu horóscopo, né? e é, a outra a pergunta a astrologia diz... é uma
2: coisa extremamente genérica e... é então, você você é consegue se identificar com qualquer coisa Porque somos hum. todos humanos E o, que, e, 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 o meu ponto de, né, com os testes de ancestralidade É exatamente isso Que justamente os estudos de genética Eles têm, feito, têm tido um esforço Para mostrar para as pessoas Que geneticamente nós somos todos muito parecidos E inclusive acabar com o conceito de raça Porque não é um conceito que faz sentido geneticamente Raça ah, Humana. E é importante que a gente acabe com os conceitos de raça. Isso é importante socialmente. E daí, de repente, as pessoas começam, a, parece que dá um passo para trás com os testes. E fazer exatamente de o contrário. Ali, né? Com, com uma desculpa do entretenimento, mas meio que corre o risco de, usando como entretenimento, acabar voltando fortemente com os conceitos de raça, etnia e origem geográfica, como se isso fosse alguma coisa realmente importante na definição de personalidade, de interação social, de cultura. E de então,
1: competências, né? Porque esse, tem. Para mim, né? esse
2: é o grande risco. De levar a sério esses testes de ancestralidade uma coisa é você usá-los como entretenimento, outra coisa é você realmente achar que tem algo de valor pessoal naquilo, que você possa levar a sério, e uma das coisas que me perguntaram muito também na né, época que eu escrevi a coluna, porque eu fiz uma brincadeira, eu falei, é melhor sabe, se você quer saber sobre os seus ancestrais é melhor você procurar no sótão, não no sangue, querendo dizer, claro né, que procure nas memórias da sua família, e daí muita gente veio, claro, né daquele jeito super amigável das redes sociais, super fofinho e gentil me falar que é professora tem gente que não tem sótão
1: e eu é falei, que no Twitter você não pode falar nada, né, a moça é, pôs a vi. foto de cinco potes de sorvete que o pai comprou porque ela tirou um dente e já veio um outro falando, é, dá pra ver pela marca do sorvete que foi a sua família que escravizou a minha você fala, eu meu amigo, amigo.
2: É, não, as pessoas tiram conclusões interessantes. Eu, eu, eu considero é. que isso é um exercício antropológico, você tem <risos> comentários de mídia social. Mas de qualquer jeito, eu, uh, e, e até porque alguns comentários do tipo desse, né, mesmo que sejam feitos de uma maneira não educada, a gente percebe que existe por trás desses comentários uma angústia real de pessoas uhum. que realmente gostariam de saber mais sobre suas origens, mas elas não entendem que essa. Essa não é a ferramenta adequada. Então, é muito parecido com, com, com a questão do uso de medicamentos não autorizados né, durante a pandemia, que as pessoas falam, ah, você está tirando um benefício das pessoas só porque o medicamento não foi testado. Não, meu bem, é que enquanto o medicamento não foi testado, a gente não sabe se existe algum benefício. É, é, é seguro, né? Também, mas assim, o, o, a questão dos testes de ancestralidade é que a ferramenta não é adequada para te dizer isso, para te dizer qual é a origem, de onde a sua família veio, por onde eles passaram. A ferramenta não serve para isso. Então, quando você diz, ah, mas tem gente que não tem como saber, que não tem sótão, que não tem memória, que não sabe de onde veio, poxa, é, é um saco mesmo, que pena, mas não é assim que a pessoa vai conseguir. O teste de ancestralidade talvez possa até servir de uma possível procura por parentes próximos para que daí essa pessoa possa procurar familiares que isso dá. Você, se você tem familiares num banco de dados, os testes encontram. Isso é uma coisa legal. Você pode encontrar primos. Né, que você não sabia que existiam, e você fala poxa, e de onde veio a sua família? e daí você começa a construir né? então, sabe, existem ferramentas, mas não a ferramenta do teste de ancestralidade em si, que vai te dar esse percentual de, sabe, de, né, de, de similaridade do seu DNA isso não vai te dizer de onde vieram seus avós,
1: não dá Então, eu acho que com isso você responde a pergunta que eu ia fazer, que foi a que o, o ouvinte mandou, que falava assim, ah, pelo teste de DNA, porque a, a, a pergunta, eu só vou deixar um pouco mais claro para os ouvintes: é, se referindo ao judaísmo, ele fala assim, pelo teste de DNA dá para saber de qual tribo veio? E aí eu imagino que a pessoa esteja <risos> se referindo às 12 tribos judaicas, ou, Não, né
0: Ou ele tá é, é aí é que tá, as pessoas também chamam de tribo, às vezes, acho que nazis, faradi, misrahi, ah, é, tá. isso tá assim né? Por isso até dá porque as populações tiveram mais ou menos. É, é, Mas elas são entradas. É, eles, eles brigam tanto
2: entre si que eles não costumam se miscigenar muito.
0: Exato. O que mudou muito com a existência do Estado de Israel. É... Sim. Aqui, inclusive, a Ashkenazi Sefaradi é um conceito que as pessoas entendem como um conceito sociológico, quase assim. O Ashkenazi é identificado como aquela pessoa que tem alta escolaridade, que mora no centro de Israel e no norte, Olha na assim. região de Tel Aviv e tudo mais, às vezes bem sucedida economicamente e tudo mais. Tá cheio de sefaradi que se encaixa nisso, mas ele é percebido socialmente como ashkenazi. E o sefaradi é visto como o povão, e que também não é real porque tá cheio claro. de ashkenazi dentro desse claro. desse povão, mas é um conceito social e por mais estranho que pareça, os haredim, ultra-ortodoxos, vestidos de capotão preto e tudo mais, não são percebidos como ashkenazim socialmente. Eles são percebidos como ultra-religiosos. <risos> e aí pode ter askenazim e sefaradim ali, porque não se entende mais esse conceito como o conceito da ancestralidade, como ainda é mais forte na diáspora. E mesmo então, Origem geográfica
2: também. Exato.
0: E mesmo na diáspora, os casamentos mistos, vamos dizer assim entre, acho que nazim separadim e tudo mais são cada vez mais comuns. Então, o banco de dados vai mudar para gerações futuras também?
2: Ai, e, e daí é... e exatamente isso, Théo. Isso que eu ia falar, que espera-se, principalmente dentro do judaísmo, a gente sabe que isso é normal e a gente espera que uma miscigenação cada vez maior ocorra. Então, como que você vai fazer à medida que você vai alimentando isso no banco de dados de populações dessas grandes empresas?
0: Exato. E, e agora, se o ouvinte estava se referindo às tribos de Israel, também é um sonoro não. Porque, assim, primeiro que são mais de 2.900 anos atrás, caiu toda essa divisão de tribos, quando Israel virou um reino. E aí não fazia mais... Ninguém mais se identificava como parte daquela tribo. A única coisa mais ou menos tribal que ficou é a questão dos sacerdotes. Então, os Kwanim e Levim. Mas isso também é só via paterna. Então, continua tendo miscigenação do mesmo mesmo jeito, mas existe, pelo que eu pesquisei, existe aí marcadores genéticos do cromossomo Y que, que são mais comuns entre coanímicos. Mas isso também não diz, você é coen, né? Você não. é um descendente do sacerdote, e, não.
2: E bom que você mencionou isso, Théo, porque isso é uma outra coisa. Por exemplo, às vezes você até consegue, principalmente quando é cromossomo Y ou DNA mitocondrial, que não tem o problema da, da recombinação alélica, né? Você fala, tá bom, eu vou fazer um, né? Um estudo aqui de ancestralidade só de cromossomo Y. Então, tem. Tem alguns marcadores que podem aí te dar uma, um, um espectro, né? Um percentual de similaridade que é mais... Confiar do que se fosse a herança autossômica. Mas isso não quer dizer que você é descendente do fulano que veio do país tal. Por exemplo, se você fizer de cromossomo Y e falar que você tem 40% de similaridade do seu cromossomo Y com judeus alemães, por exemplo, isso não quer dizer que o judeu russo ou o judeu espanhol não possa ter também esses mesmos marcadores. E você não pode ser descendente de um deles. Então é uma questão de probabilidade. E é isso que as pessoas precisam entender também. O que esses testes dão, além de todo esse problema da precisão que a gente estava falando, porque é uma aproximação muito, muito superficial. E dentro dessa aproximação, é uma questão de probabilidade, não de determinar. Não dá para determinar. O cara pode ter nascido da Alemanha, mudou para Espanha, foi para o Brasil, depois foi para a Suécia. Casou e teve filho ali, cara. É, é, tipo, você não, é, não tem como você determinar as origens geográficas dos seus antepassados e o caminho que eles fizeram através do que está no DNA. O que você pode é fazer uma brincadeira de probabilidade. Dentro de qualquer cálculo de probabilidade você tem um erro. E geralmente o que essas empresas não mostram ou às vezes está lá pequenininho em outro lugar, quando eles mostram as tabelinhas do ah, você é 20% isso 30% aquilo e 40% outro, é o tamanho do intervalo de confiança dessa informação. <risos> Que, que às vezes é enorme, às vezes você fala olha, você hum. é 40% X, mas...
0: Mas eu tô considerando 8 mil anos de... Não, oh, eu tô 10 confi... mil anos, 60 mil anos. E eu, e eu
2: tô considerando um <risos> intervalo de confiança gigantesco pra isso, sabe? Então pode ser qualquer coisa, é 40%, mas na verdade pode ser qualquer coisa entre
1: 20% e 80%, tá? <risos> <risos> tá? Tá que nem o Paulo Guedes que tava num negócio que ele falava que o aumento podia ser de 25%, ficou de 50%, ele não tinha
0: certeza. E, é, mas, é, é muito próximos esses valores. É, é,
1: é coisa,
2: <risos> né? E, não então, é assim, eu, eu acho que assim, o que a gente pode realmente deixar para o ouvinte muito claro é que os pestes de ancestralidade, eles são entretenimento. É uma brincadeira. Você quer fazer? Legal, mas encare isso como um entretenimento e não como um resultado real que diga algo sobre você, sobre a sua família. E principalmente, muito cuidado para não interpretar isso de uma forma que seja racista. Sabe, a gente não é superior ou inferior ou parte de um grupo ou deixa de ser parte de um grupo por causa do nosso DNA. Isso são questões sociais e culturais.
1: Quando você fala disso, Natália, e na, na coluna você fala, né? Você menciona é, essa questão racial de ser uma coisa perigosa. Eu acho sempre curioso, porque assim... O judaísmo é uma religião, em, em princípio, né? Uma religião. Só que os, os grupos judaicos, por causa de perseguição, muitas vezes acabaram ficando segregados, casando entre si. E aí você tem ali uma amostra, né? Uma, uma genética que vai ficando meio parecida por causa de casamentos próximos Muito que próximo. vão acontecendo. Então você pode pensar talvez num DNA judaico agora, uma coisa que me chama a atenção é que nesses testes vai aparecer, você é 20% irlandês, você é 10% alemão, você é 15% não sei o que, e você é 10% judeu, não formou 100%, mas não importa, eu sou formada em letras é, vai né, quando você chega nisso, você tem ali, irlandês, alemão espanhol e judeu né? É esquisito, e isso né? me chama muito a atenção porque eles não falam, né? Você é 10% é, católico, você é 20% <risos> protestante, protestante, né? Você se tiver um, um DNA asiático, podemos budista. colocar aí talvez um budista, é exato, ou taoísta, ou enfim, né? você, que nem eu brinquei no começo né? Ah, só foi ucraniana, né? na época era União Soviética, bom, então ela tem nem comunista, você não vê isso para outras religiões e aí, isso eu acho que é muito problemático, sim e, e muito assustador, mas
0: aqui também tem outro lado, Angela, e esse assim é, é muito legal autorar conflitos que muitas vezes eu concordo com a Angela e muitas vezes a gente é, <risos> tem discordâncias e essa parte isso também que a é, a gente boa, é boa, é porque aí gera, exato, e gera o debate e tudo mais, é, é também a visão e do Incrível, né? Depois, e, e
2: depois que acaba o programa, vocês não vão se xingar nas mídias sociais. Não, não, de Não, jeito a não. gente manda meme eu... um pra outro no WhatsApp.
0: <risos> e... Na
1: verdade, quando acaba o programa é isso que a gente faz. É. E essa semana eu dei uma choradinha porque meu gato morreu na terça-feira. Então, ah, eu dei uma. Deus, é, perdemos, é, o é estagiário. Per perdemos nosso estagiário, o doutor Agon Então essa semana eu dei o, o, Usei um pouco o colo, assim. Fez é muito é. bem. Mas...
0: É, bom, mas, como eu ia dizendo, eu acho que essa visão do judaísmo só como religião, ela também é problemática. É claro que a utilização do judaísmo como... Povo específico foi utilizada no passado para fins de perseguição, mas também foi assim na época da Inquisição que foi usado só como judeu só religião e que convertendo estava tudo bem. A gente só precisa acompanhar se ele está realmente abandonando esse judaísmo. <risos> né? Então quer dizer, as duas formas foram usadas como perseguição, mas a origem do povo judeu e aqui aqui eu cito um rabino que aliás foi citado também no episódio sobre reconstrucionismo que é o rabino Mordechai Kaplan que ele falava de uma civilização judaica Existe, o judaísmo é uma civilização parte dela é a religião assim como quando a gente está na escola e vai aprender sobre os romanos, a gente basicamente aprende mitologia romana, a gente uhum. aprende pouca coisa sobre o dia a dia da sociedade romana, a gente fica aprendendo que Zeus isso, Júpiter aquilo ou Zeus e Júpiter é o mesmo, eu acabei São dando equivalentes, um exemplo com isso, mas enfim é a mesma coisa com os gregos, a mesma coisa quando a gente estuda os egípcios o que acontece com o judaísmo é que depois que ocorreu essa dispersão histórica depois da destruição do templo pelos romanos e a dispersão dos judeus a identidade que restou ou que acabou sendo transmitida porque os líderes desse povo eram rabinos, acabou sendo a identidade religiosa durante muito tempo. E a gente se identificou como religião, mas ao mesmo tempo a liturgia falava An Israel, o povo de Israel, o povo de Israel o tempo todo. Porque existe essa memória coletiva de que estávamos em um lugar específico, éramos um povo específico. Toda a Bíblia judaica fala de povo judeu, povo de Israel e assim por diante. Então também é um pouco é complicado classificar só como religião e também complicado classificar só como povo, porque quando a gente pega toda a literatura judaica, como o Talmud, por exemplo, por que, que o Talmud vai falar sobre conversão ao judaísmo? Né? E lá no século 4 Os caras estão falando sobre conversão Porque uh, uh, tem que se levar em conta também Que nesse período todo Que a gente chama de período do Segundo Templo Israel é uma o um Levante Para falar a verdade É né? uma região geográfica Muito importante durante toda a Antiguidade Porque ele é Imaginem um trevo, ele é o miolo do trevo. Entre a Europa, a Ásia e a África, ali é a rota de passagem de todos os, os, os mercadores. Não a os fenícios, que são mais da região do Líbano, são os grandes mercadores da história antiga. Então os hebreus se, se desenvolveram como, como grandes comerciantes locais e tudo mais no período do segundo templo. Porque é a região de passagem. E como toda região de passagem, ela experimentou algo que muitas vezes hoje é mais comum. Era uma região cheia de troca populacional cheia de miscigenação porque uma pessoa começava a passar tanto por aqui e fazia sua rota comercial aqui e que tinha amigos e que tinha se apaixona por alguém, resolve casar, fica por aqui, então existia uma, uma integração então é um povo, mas é um povo que tem alta miscigenação sim e que depois da diáspora vai ficando isolado em lugares da Europa e que acabam é, concentrando esse DNA de uma maneira diferente, por isso é possível identificar esse um marcador, é mais, acho que é mais Faradi, norte da África e assim por diante. Mas, em é, última análise, existe, sim, alguma origem ali no Levante. Mas, sim, pode ter um, um judeu que a origem seja completamente persa. E não tem nada de errado nisso.
2: Exato. E, para mim, eu acho complicado também definir como religião, até porque eu sou ateia e eu continuo sendo judia. Exato. E, e eu tenho dificuldade de preencher formulários por causa disso, porque muitas vezes quando eu vou preencher um formulário que, que tá escrito religião, eu não sei o que que é o marco, porque se eu marco judia, uhum. eu acho que eu tô correta porque eu sou judia, mas ao mesmo tempo se eu deixo de marcar ateu, eu deixo de informar o número de ateus que existe no mundo, que também é importante, Exato. Né? então
1: para mim é muito complicado, eu nunca sei eu o que eu acho que, eu que eu precisava marco. ter a categoria de judeu ateu, porque as pessoas não sabem, mas isso existe então, muito, é muito comum, e, é e daí muito é muito comum, né?
2: E daí eu tenho uma história muito engraçada que eu vou ter que contar, porque eu acho que o Torá uhum. é o local. Eu tenho um amigo <risos> que foi casado, ou namorou, acho que namorou com uma moça judia por, mas por muito tempo, assim, e ele frequentou, então, muito a comunidade judaica, ele ia na sinagoga, ele ia nas festas, ele... Ficou super judeu. E depois ele acabou terminando o namoro, mas ele, fi, ele sentiu uma identificação muito forte com o judaísmo e ele foi conversar com um amigo dele, que era rabino, que ele queria se converter. Só que ele é ateu. Ele falou, eu quero me converter porque eu, eu sinto que eu quero ser judeu, mas eu não, não quero mentir. Eu não quero dizer que eu acredito em Deus Porque eu não acredito né? E daí o, o Rabino falou pra ele falou, olha, é o seguinte Pra você se converter, você tem que acreditar em Deus Depois que você já tiver convertido Se você quiser, daí você pode brigar Com o seu Rabino e dizer que você não acredita mais E virar ateu Mas o contrário, eu não consigo fazer
0: é história. Que história a história é ótima e me lembra de um apresentador aqui em Israel chamado Yair Nitzani, que ele tinha um talk show e tinha um bloco do programa que ele não apresentava em hebraico, ele apresentava em inglês, aquele inglês com sotaque bem israelense, que chamava Yair Nitzani explica o judaísmo para os trabalhadores estrangeiros. Ele chamava é, pessoas que estão em Israel trabalhando e que não são judeus e que não são, não tem nenhuma ligação específica com Israel fora que estão trabalhando aqui. E ele começa a explicar essas coisas sobre as festas e tudo mais. E tem um que ele fala sobre como virar judeu, que é justamente esse assunto. Aí ele fala assim: eu vou ter que fazer, eu vou fazer em português, né? Porque aí ele fala assim: é, primeiro você tem que virar muito, muito, muito judeu. Para depois, quando os rabinos não estão olhando, você virar um judeu comum como eu, que nem usa aqui pá na cabeça. <risos> Mais ou menos isso. E é isso. E ainda tem um outro fenômeno, também muito comum aqui em Israel. Quer dizer, você tem um, o grosso da população se identifica como riloni, como não religioso, laico. Mas quando você conversa com as pessoas, as pessoas acreditam sim em algo, eles não são ateus. Eles são não religiosos, eles são Sim, judeus é que acreditam, são deístas, uhum. mas eles não seguem o judaísmo como religião. Então eles se identificam como judeus como povo, Sim. religiosamente não como judeus, mas também nenhuma outra religião mas também não são ateus mas também não são ateus, então isso também é outra complexidade, que é muito comum por quê? Porque se trata de um povo se fosse uhum. só uma religião, estava todo mundo Sim. fora, e Israel era um talibã
2: e você vai me dizer que isso aparece no DNA de alguém?
0: É claro que não não, não, não,
2: é. então, assim, olha o nível é. de complexidade social e cultural que a gente está falando, é, e acho que é, é, isso, é, é isso que é importante, a atenção o DNA pode te dizer algumas coisinhas curiosas sobre como
1: que parece o seu DNA só é uma questão de similaridade o que você tinha falado antes, assim, né do, ah, eu, eu tenho 20% do sangue japonês, por isso eu gosto de sushi né, você pega o Brasil que é um país de dimensão continental assim, é, é enorme, né e aí você vê, por exemplo da questão da comida, né, vou usar o sushi como exemplo da comida, eu lembro uma vez eu fui ao Tocantins e o o guia lá do, do grupo que eu tava viajando, ele falou, não, se alguém aqui no Tocantins abrir uma padaria pra vender pãozinho francês pro café da manhã, o cara vai falir, porque aqui a gente não come pão francês no café da manhã come beiju come inhame, come mandioca, não come pão francês pra mim, que sou de São Paulo o é pão francês é né? super parte do café da manhã exatamente, de pensar em parte é... da sua identidade é é, exatamente. Tipo, como eu um pão na chapa com um café com leite na padaria, é, é uma coisa super de Paulo, assim. Né? Mas olha, Theo, pegando o gancho nessa
2: sua frase, e daí eu acho que o pessoal de marketing também tem muita culpa nisso. Você falou, é sua é. identidade. Quantas vezes a gente já não viu isso em campanha de marketing? Está
1: no meu DNA. Como as pessoas com o DNA como se fosse um sinônimo de identidade. Hum? Não, agora Exato. a gente vai entrar na parte que eu mais gosto que a gente vai falar mal do capitalismo. <risos> bom, eu já tenho o DNA comunista então
0: tudo Exato.
1: bem como é que faz pra pegar um porro? se você me fizer uma doação de sangue passa, será? você
0: sabe, você sabe que eu me defino como social-democrata só porque tem o lado alemão da família ser da Alemanha oriental <risos>
1: Na coluna, da Natália, uma coisa que me chamou muita atenção é quando ela fala que essas empresas de teste de ancestralidade fizeram uma parceria com uma empresa que aluga casa pra férias, <risos> né? E aí você aluga a sua casa pra férias, é tipo assim, ah, eu descobri que eu sou 20% italiana, então eu vou passar férias Só que assim, eles falam da Itália, né? E aí pode ser de um lugar super incrível na Itália, ou pode ser de um lugar horroroso na Itália, do mas possivelmente tem você <risos> né? não, não vai querer se, você, se te disserem que o seu DNA é brasileiro, você não vai querer ir pra Cubatão você vai querer ir pra Bahia né? E, né, cê, então não vai para você vai escolher um lugar legal na Itália e aí quando o capitalismo começa a pôr a mão nisso, você sabe que a coisa já tá, a vaca já tá indo meio pro brejo assim, né? Você já tá se aproveitando ali da coisa que a pessoa vai querer. Adora, é,
2: mas daí é a mesma coisa que você falou em relação à astrologia, Angela, essa são é uma é... Mesas usando uh, características de entretenimento para vender férias. Do mesmo jeito Sim. que eles estão vendendo férias para quem fez o teste de ancestralidade, eles poderiam estar tá vendendo férias de acordo com o seu signo solar, sabe? Dizendo que, olha, os taurinos gostam mais de férias no, no norte da Europa e os sagitarianos preferem Austrália e Nova Zelândia, sei lá. <risos>
1: Uhum. É, e aí você vai tem pacotes de...
0: astrológicos ah, é. eu não
1: duvido que tenha, sério mesmo a gente então, tá é falando possível. aqui na zoeira Olha, mas se, é capaz, se, tenha. se não tiver e pegarem a ideia aqui, a gente vai saber e vai, vai atrás pra reunião tá é. gravado
0: hoje, é dia 20, 22 de... de
1: junho de 2022
0: E a, a gente não que gosta do ideia. capitalismo,
1: mas a gente precisa pagar a nossa comida <risos> ou seja, nós somos hipócritas <risos> mas assim, isso eu fiquei pensando e eu, eu lembrei, assim, eu tava conversando aliás, Natália, eu posso pedir pra você mandar um abraço pra um ouvinte nosso? Claro! <risos> Pro Breno. Não, porque eu falei eu tava conversando com ele hoje ele, ele, é, ele é bioquímico Opa, e aí, ele, quando eu contei que a gente tinha gravado os testes, ele falou que legal e a gente começou a trocar uma ideia, eu falei, você não sabe a gente vai falar com a Natália Pastrana, aquele meu Deus, eu adoro ela!
2: Fica um abraço pro Breno e pra irmã do Tel que ele não falou nem o nome. Então... A, Érica. A Érica. A Érica. Tá vendo, Érica? Que você vê que ele não fala nem
1: seu nome, né? <risos> mas, enfim. Não, porque daí era essa conversa que eu tava tendo com o Breno, assim, falando de, pô, eu acho sacanagem quando vai com essa da empresa vender férias, né? Porque você já tá. Isso me lembrou numa época, nos anos 90, que tava meio numa moda das pessoas irem em não sei onde, mas em pessoas que diziam quem elas foram em vidas passadas. Uhum. Ai,
0: Todo mundo teve, é sempre teve. o faraó do Egito.
1: Sim, nem então, foi a Hitler, né? nem foi <risos> <risos> Hitler na vida passada, né? -tod Todas as mulheres foram né? Ninguém foi a cozinheira da Gleópatra <risos> Ninguém foi a modista da Gleópatra quem, quem,
2: quem, quem foi que escreveu um livro? A gente faz tanto tempo que eu li Que eu não lembro mais o nome do autor Que era Minhas Vidas Passadas a Limpo Que era uma sátira disso De vidas ah, passadas conheço, e, era, e, e daí era alguém que falava que, tá Brincando, claro, o livro é uma sátira Mas falando que ele descobriu Ele fez lá um, né, um teste de vidas passadas E ele descobriu que ele era sempre alguém Yes. <laughs> que era completamente acessório na história, então ele sabia, ele, ele era o escravo da Cleópatra ele sabia, ele era o cunhado do Júlio César, ele, ele, tava, assim, ele nunca era ninguém
1: importante, mas ele estava sempre ali vendo tudo o que estava acontecendo tá? isso que eu fico pensando assim, na, na, nos testes de DNA se, se te disserem que você tem uma ancestralidade de um lugar que é uma zona de guerra você não vai querer comprar um pacote de férias, não, né? E, e pra começar ah, assim, se você for, se você for levar a
2: sério a questão da ancestralidade todo mundo na Europa é descendente de Carlos Magno né porque porque não dá para não ser. <risos> então, a brincadeira é a seguinte, pra, pra, né, pra, pra, só para deixar claro. Depois de algumas gerações para trás, todo mundo é descendente de todo mundo. Não, não, não tem muito mais como separar, principalmente numa grande região. Né? Então, a gente não consegue determinar esse tipo de ancestralidade. Ah, eu sou descendente dos vikings. Não, porque você não consegue primeiro determinar quem são os vikings. exatamente onde ele eles viveram, uh, sabe, você pode dizer que o seu DNA é minimamente ou maximamente parecido com pessoas que habitam as regiões onde nós sabemos que houve populações chamadas vikings no passado, é isso que, eu, que, eu que o teu DNA vai <risos> Exato, dizer. Exatamente.
1: Então, mas é que a pessoa quer ser uma valquíria, né? Sim. E que, que, que a gente quer é tirar significado disso. Exato. Não, é que a gente gosta, assim. Se eu for ver a minha vida, né, assim, é uma vida completamente é, comum. Comum, né? regular, entendeu? É, tudo é, mais. é uma, pessoa, uma pessoa absolutamente comum. Eu acordo, faço meu café da manhã, faço, tenho... Eu tenho uma gatinha, faço um carinho na gatinha, né, depois põe a roupa pra lavar, entro na reunião do, do escritório, depois eu esquento o um almoço, lava a louça. É uma vida completamente banal, assim, e é muito interessante você pensar que, né, sei lá, no negócio das vidas passadas, é o que eu fui alguém né, tipo... Mas por, por isso que eu falei
2: no começo do programa que, sabe, a genética de ancestralidade, ela é uma ferramenta interessante para genética de populações, não do indivíduo. Então, quando você quer ver migração de grandes populações, poxa, daí sim, é uma ferramenta super bacana, você consegue fazer isso. Agora, pro indivíduo acaba sendo simplesmente realmente um grande exercício de ego, né, de, eu quero saber sobre mim, eu quero saber quem foram os meus antepassados, porque eu quero me sentir importante. Ou às vezes existe também, como eu falei, e acho que isso tem que ser levado em conta. Tem aquelas pessoas que têm realmente uma angústia de não saber, de não saber nada sobre os seus antepassados e fala, poxa, eu queria tanto saber de onde eu vim. Então, existe essa angústia, essa angústia é real, e existem várias estratégias de, de saber de genealogia, de você tentar procurar parentes próximos para tentar, então, aliviar a angústia dessa pessoa, mas não e esses testes de ancestralidade, não só uma boa ferramenta para isso.
0: Aí entra, eu acho que uma aplicação, que também não é 100%, mas é uma ferramenta que te ajuda. E aqui eu falo como historiador, embora não seja da área de genealogia, né? Mas esses testes podem ajudar você a encontrar e, e montar pedaços da árvore genealógica faltante, a partir tá. do momento que você consegue encontrar parentes próximos. Isso. E que, de repente, tem outras informações sobre antepassados Exato. que você não uhum. tem. Sim. E, e, e aí vocês conseguem construir uma árvore é, juntos. então e o isso papel é bacana. Do, o genealogista, ele hoje, ele pode trabalhar muito mais em conjunto com outros genealogistas é isso, montando é? suas árvores. Mas e isso, isso é... significa que ele vai ter, que ele usa a... a a ferramenta do DNA para dizer nós somos, temos essa. Isso, ou aquilo,
2: ou isso né? Não, Eu, eu, eu acho legal e, e, acho, e acho importante a gente dizer isso para dizer que esses bancos de dados, eles são legais, eles são úteis para um monte de coisa. O problema é o uso comercial que está sendo feito vendendo esses testes de ancestralidade como se eles tivessem significado real. Né? Agora, o que dá para fazer com essas empresas e com esses bancos de dados é fantástico, tem muita coisa bacana. Eu acho que busca de parentes é a coisa mais bacana que você consegue fazer com isso e daí eu tenho também uma história muito engraçada de busca de parentes, né, eu tenho um outro amigo que quando ele era estudante de medicina, ele foi doador de esperma para banco de esperma, e daí um dia ele foi, colocou o DNA dele nesses bancos de
1: dados porque ele queria fazer um teste de ancestralidade e aí ele descobriu sim filhos um monte, um monte de fantástico. filhos. fantástico
2: então assim tem essa questão também e ele falou que o erro foi falou, o erro foi dele ele falou que tinha um campo para você escolher se você quer que o seu DNA fique disponível publicamente ou não né e ele nem explicou nem lembrou que sabe quando ele era jovem ele fazia isso tal então ele falou ah, claro Meu que pode dia. ficar disponível publicamente daí né?
1: Daí ele descobriu que ele era pai de oito crianças né? é, assim, é mais. Não tem é.
2: Não tem nenhum problema Jurídico, legal, uhum. nada Claro, uhum. é, foi, foi, ele fez sabe, Ele fez isso né, dentro de Empresas tu, é, Tudo é, foi assim, mas tu, ele, tava tudo regular mas, né? ele falou, mas ele falou que foi esquisito sabe? Era, Não que ele não soubesse, né? ele era doador É óbvio que ele sabia que né, o material Genético dele ia ser utilizado Mas ele falou que foi esquisito
0: A sensação deve ser escrita, uma coisa é no nível das ideias ah, eu vou ajudar famílias a terem filhos, uhum. outra coisa é quando você descobre nossa, existem pessoas reais que são é, geneticamente gente... meus filhos Porque e que vieram me não procurar ideia, <risos> que eu não tenho não. nenhuma ideia que eles são e que eles vieram me procurar e, e, e que te, o que que eles querem comigo? <risos> que, tipo... é, eu assim e,
2: e não era... as pessoas não queriam nada entende ninguém queria Simplesmente... que eu queria
1: conhecer ah, não, Exato. Essa... o Theo falou quando a gente começou a conversar de, de teste de, de DNA e tal, ele falou não que dá pra achar parente, eu falei Deus me livre <risos> já não sei tudo os que, que os não... caras já tem, vai né? ah. é, não, tudo que eu não quero achar mais parente gente e
0: ainda colocar no um muito... grupo do zap, nossa é, pelo gente, amor já você
1: entra num grupo de WhatsApp de uma família que você nem conhece <risos> <risos> fica mandando bom dia Oi, eu sou sua tia É, tipo, nossa Mais alguém pra perguntar e os namoradinhos? Sabe? Eu não quero
0: Agora falando não... um pouquinho Só sobre a utilização errada Ou quando uma ferramenta Assim cai em mãos erradas é, A gente falou no começo Sobre essa utilização Como forma de, de repente, justificar Um discurso ou supremacista Ou qualquer coisa do gênero Essa é justamente, e aqui fica como Alerta também ou para nossa comunidade, mas também para a nossa comunidade de ouvintes, de uma situação que está acontecendo em Israel é, recentemente, que é ligada ao Rabinato Central. Em Israel a gente tem esse, essa questão de que não existe casamento civil.
2: Que é muito, muito e, esquisito, né? Então? Que é
0: muito problemática também, porque hoje um cidadão israelense de religião muçulmana se ele é chiita, ele se casa pela chia. Se ele é sunita, ele se casa pela Suna. E tá tudo bem. Ele registra lá no Ministério do Interior como casado, e está tudo certo. Se ele é cristão, seja protestante, católico, romano ou católico do Oriente, ele consegue registrar no Ministério do Interior. O judeu só se pode casar pelo Rabinato Central, ou seja, pela ortodoxia. Então, se eu sou um judeu não ortodoxo e me caso com um rabino não ortodoxo, aquele documento emitido não me serve para anotar o meu casamento, para registrar o meu casamento como legal. Então, o Estado não reconhece esse casamento. Isso é um problema que existe. Então, o Rabinato Central o ortodoxo tem esse monopólio sobre esses serviços, casamento, divórcio e conversão. No momento de casamento, os rabinos no Rabinato Central vão solicitar, então, uma série de documentos que provem a sua judeidade. Existe um problema social em Israel, que... eu não vou dizer problema, uma questão social em Israel, que é... A partir do final dos anos 80, mas sobretudo nos anos 90, houve uma imigração enorme de judeus vindos da antiga União Soviética para Israel, imigrando para Israel, e mudou completamente o panorama social. Hoje, cerca de 20% da população israelense é descendente de primeira ou segunda geração de judeus que migraram da ex-união soviética. E qual o problema? O problema é que durante setenta e tantos anos na União Soviética, a religião, qualquer religião, estava na ilegalidade. E como a única coisa que te prova a sua judeidade é o documento de casamento da sua mãe e da sua avó materna e assim por diante, e esses documentos não existem, os judeus não tem como provar que são judeus. Eles sabem por autodeclaração. Ah, não, minha mãe sempre falou isso, meu pai sempre falou isso. E como a lei do retorno em Israel permite que alguém que tenha, no mínimo, um dos quatro avós, e pode ser o avô paterno, como judeu, ele pode migrar para Israel, e isso viabiliza com que não judeus... Mas que tenham um avô judeu Possam emigrar para Israel Só que o Rabinato Central, como um Rabinato Ortodoxo Não, não vai fazer um casamento Dessa pessoa, porque essa pessoa não é vista como judeu Ai. E quando são pessoas dessa imigração uh, em massa, que a gente está falando da leva de mais de um milhão de pessoas que chegaram no período de cinco anos, é, é muita gente para um estado tão pequeno assim, Sim. Uh, hoje você tem toda uma... O, o, o Rabinato Central não apenas pede documentação, se ele não tiver como ter acesso a essa documentação, ele abre um processo de verificação de judeidade e aí manda-se emissários para a cidade não sei das quantas para ver se localiza alguma sepultura judaica e tudo mais. Até aí, ok, é um trabalho quase arqueológico de descobrir a identidade. Tudo se resolveria se ele falasse assim... Como a gente tem dúvida, vamos fazer uma conversão de dúvida para regularizar alarquicamente, para regularizar do ponto de vista da lei judaica e explicar isso para a pessoa. Eles não fazem isso porque que eles querem só converter pessoas que queiram ser ultra-ortodoxos como eles. E como a maioria dessas pessoas não está interessada em ser ultra-ortodoxa como eles, então eles não vão fazer essa conversão. E recentemente eles começaram a solicitar exames de DNA dessas pessoas e foi muito recentemente que a Corte Suprema em Israel proibiu o Rabinato de solicitar esse que tipo bom. de... Porque isso é a utilização completamente errada uh, dessa, dessa ferramenta Sobretudo porque a gente discutiu toda essa questão antes O cara imigrou para Israel Ele escolheu vir para Israel Sim. De todos os países que ele podia ir então, isso só já deixa muito claro qual é o tipo qual é a de, identidade dele, é? de identidade que ele tem. É verdade que existe um número, não é maioria, mas é um número significativo de pessoas que chegaram em Israel e se tornaram, do ponto de vista religioso, católicos ortodoxos, que era a religião oficial lá na Rússia depois da queda do comunismo. E era a única religião que eles tinham acesso. É verdade isso, mas não, a gente não está falando aqui da maioria da população. A maioria da população que veio de lá, veio porque se identifica como judeu, se sente como judeu e só isso já dá a pertinência para ele. A melhor forma de regularizar seria fazer a conversão dessas pessoas, regularizar do ponto de vista... E aqui a gente tem que falar uma outra coisa. Quando a conversão surgiu lá atrás, há mais de dois mil anos atrás, quando os rabinos começam a discutir isso, era numa época que a Judéia era independente e soberana. O processo de conversão não era uma conversão religiosa, era um processo de naturalização. A palavra giur, que significa conversão em hebraico, ela vem da raiz lagur, que é morar. É Simplesmente é uma pessoa que optou morar naquela região, ela adotava as leis da região e as leis eram as leis judaicas as leis da Torá e assim por diante ela adotava as leis, não era diferente de um processo de virar australiano não era um, um, diferente do processo de virar sei lá, mexicano, de pedir cidadania, britânico, enfim então hoje, quando você tem de novo uma soberania judaica no Estado de Israel, o Rabinato Central ele tinha, e essa é a principal discussão que tem aqui, é até que ponto um Rabinato Central que seja ultra-ortodoxo ele responde ao povo judeu ou se a gente precisava ter um, um Rabinato Central justamente mais liberal, porque ele consegue representar um maior o maior escopo do povo de Israel em geral e, e lidar com essa situação eu sei que você não vai ser uma pessoa religiosa mas do ponto de vista da regularização do teu status como cidadão inclusive, a gente precisa fazer esse processo de conversão muda-se o nome, não sei é... e
2: eu, eu, eu continuo achando muito estranho Theo, dentro de tudo isso que você falou que né, já é né, já deixa a gente bastante perplexo o fato de não existir casamento civil porque, sabe, como eu falei eu, eu como judia e ateia eu não gostaria de ter um casamento religioso, mesmo dentro do judaí, porque não, não é o que eu quero, não é o não, não faz parte do de como eu vivo das coisas que eu acredito. É
0: né? e, e, e tem é um... outras questões. Ah, o e... divórcio também está na mão Exclusivamente do Rabinato Pois Central. é,
2: então olha que e... zona né? Como é que você fica com... E quando você tem filho Como você faz com, com questão de herança De tudo isso Ou mesmo, por exemplo Aconteceu comigo Eu, eu não era casada legalmente Quando eu vim para os Estados Unidos E eu tive que casar com meu companheiro Porque senão ele não, podia, ele não ia conseguir o um visto de cônjuge Para vir comigo para cá porque o Departamento de Estado americano não aceitava o nosso status se a gente não fosse casado de verdade. Então, Uau. foi o momento mais romântico da minha vida. Né? que eu estava é. conversando com a advogada de imigração no telefone e ela falou, né? Ela falou, olha, eu estou processando aqui os vistos para vocês, né? Pra... Mas vocês não são casados, né? Eu falei, não. Ela falou, vocês vão ter que casar, tá? Porque senão eu não posso processar o visto do Carlos.
0: Que romântico.
2: É, aí eu falei, ah, tá bom, né? Aí desliguei o telefone... Né, o meu companheiro de casamento. Tava, tava do outro lado, ele, tava do, ele tava comigo do outro lado da mesa, eu desliguei o telefone e falei, puta que pariu, vamos ter que casar. <risos> é, aí, ele olhou pra, aí ele olhou pra mim e falou, nossa, que romântico! Você não pra mim, nossa, eu velha, posso terminar aqui em primeira mão, doutora cobrida.
0: Mas você vê, por exemplo, aqui a gente tem uma situação onde um casal de judeus, que são reconhecidamente judeus, por uma linha do judaísmo, mas não são reconhecidos como judeus pelo Rabinato Ortodoxo, vieram para Israel já casados, se eles querem se separar em Israel, eles não podem, a priori... Porque quando eles, eles apresentam o processo para o pro Rabinato, para o Tim, Eles não é, reconhecem o casamento. Eles falam, vocês nem casados são porque vocês nem judeus são. Então não vou fazer esse divórcio. Só que daí essas Meu pessoas estão amarradas e não podem casar com outra pessoa. Aí essa, esse casal tem que ir para o tribunal de família... O Tribunal de Assunto de Família vai obrigar o Rabinato a cuidar do assunto e aí o Rabinato, sim, vai receber e cuidar do assunto. Cuidar do assunto não significa que ele vá fazer o divórcio. Pode ser que ele faça e pode ser que não. Tudo depende de, do juiz onde isso cair. Existem aqueles juízes que vão falar assim Ah, tá, eu vou fazer um divórcio de dúvida, como se chama aqui porque vai que a conversão valeu né? eu não sou Deus, vai que a conversão valeu então vamos separar as pessoas e tem outro juízes que fala assim não, porque eles vão usar esse divórcio se eu, o Rabinato Ortodoxo emitir esse divórcio eles vão usar depois isso e vão entrar com uma ação na Corte Suprema para me obrigar como Rabinato Central a reconhecer todo o judaísmo deles
2: isso certamente seria o fim dos tempos exatamente né? é o fim dos o tempos acaba, é coisa... né?
0: e esse é o outro problema sobre o Rabinato Central né? que primeiro eu coloquei que ou o Rabinato Central ultra-ortodoxo não responde para a maioria do povo judeu isso, está muito claro que não responde mesmo e que uma solução seria um, um Rabinato mais flexível, mais liberal nesse aspecto mas no frigir dos ovos esse ainda vai ser um problema quando você está falando do judeu que não se identifica nem como liberal, nem nada e aí hoje você tem é, organizações religiosas em Israel ortodoxas que militam pelo fim do Rabinato Central e acreditam muito claramente que o fim do monopólio do Rabinato Central, o fim do, mono... do, do Rabinato Central como ele é, ele é, é condição necessária para a manutenção do status democrático de Israel e para a manutenção do, do direito básico de cada pessoa, de cada cidadão aqui, que é se casar e divorciar.
1: Gente, Imaginar é, é que
0: absurdo, hoje né? a, gente tem cerca, a gente tem cerca de 800 mil cidadãos do país que se quiserem casar, tem que, tem que viajar para o Chipre, fazer um casamento civil no Chipre, aí entra em... em em Israel e aí pode anotar porque o casamento civil feito fora do país é reconhecido tá. é, 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 mas é loucura é, né é uma loucura você forçar isso para as pessoas e aí eu brinco e tem até um curso que eu vou dar na Unibis Cultural já no mês de agosto que é sobre a liberdade religiosa de Israel que é uma liberdade religiosa plena em Israel exceto para os judeus que são a maioria da população
2: muito bom David, até eu...
0: realmente é, 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 é... É um quadro muito complexo que existe hoje aqui e fica aí para os ouvintes do Torá com Fritas mais muito essa legal. surpresa sobre, sobre as complexidades judaicas e também sobre isso, dessa utilização de uma ferramenta dessa para provar que a pessoa realmente tem uma ascendência mas que, é... que, que, bom que, foi,
2: que bom que foi vetado, né? Aliás, se você, se você tiver alguma notícia sobre isso, que você puder compartilhar comigo, gostaria, viu, Théo? Então, depois você puder me mandar.
0: Claro, claro.
1: É de... Passa para mim que eu tenho o WhatsApp da né, Natália. <risos> ai gente mas obrigada nossa que aula, ah, adorei saber é. nossa eu fiquei surpresa também assim de como isso é uma coisa é, invasiva inclusive né assim em, em todos os âmbitos né de tipo não a gente vai te virar do avesso aqui para saber se é mesmo é é não é Algum... eu, eu, eu eu também acho bem bem complicado dá, dá um mal estar assim né você saber de uma coisa dessa
0: só uma observação: entre esses órgãos, organizações na verdade, mesmo ortodoxas, é, é, que militam pelo fim da, do rabinato central, eles têm também programas de conversão de uma maneira muito, de uma abordagem completamente diferente e tudo mais. Qual é toda a questão? Eles fazem tudo conforme a lei judaica, o Estado de Israel hoje considera essas conversões válidas. Para fins de anotação como né, anotação civil no sentido cidadania e tudo mais, é, e concessão de direitos. Mas ainda esse, essa pessoa que passe por, esse, por essa conversão não consegue casar, porque o casamento e o divórcio estão está unicamente na mão do Rabinato Central. Embora o Estado reconheça essa conversão, o Rabinato Central continua não reconhecendo. E aí tem um outro problema, que tem conversões. Uh, inclusive ultra-ortodoxas que ocorrem na cidade de Bnei Brak que não são reconhecidas pelo Rabinato Central quer dizer, o, o Rabinato mais ultra-religioso que tem no mundo que é em Bnei Brak faz uma conversão que o Rabinato Central de Israel vai dizer, eu não reconheço. É Isso. que eu
1: acho que daí eles acham que é muito ortodoxo, é, aí é muito,
0: não precisa... Ortodoxo, é. Ortodoxo, é. Daí, daí, é.
1: Aquela,
2: daí aquela piada dos dois judeus na ilha deserta com as Exatamente. três sinagogas, né? É. Aí, aliás, é, para terminar então, se vocês acharem que depois vocês cortam, tá gente, se for, não for apropriado, uhum. mas vou contar uma piada de né, de rabino ortodoxo, então pra gente, <risos> ah, posso, provavelmente né? vai ser, vai é. ser, é, como falar,
1: apropriada. É que o,
2: o cara chegou, né? Foi na sinagoga. Outro ortodoxo conversar com o Rabino Levar o cachorro dele, que o cachorro ia fazer 13 anos e ele queria fazer o bar mitzvah do cachorro <risos> E daí o Rabino Falou, não, você tá louco Você é um cachorro Ele falou, não, mas mas eu criei o cachorro Como judeu e eu quero que o cachorro Faça bar mitzvah. o cachorro vai fazer 13 anos O cachorro não vive tanto assim Eu sei lá quanto tempo, né? daqui a pouco né? O cachorro vai morrer, eu quero fazer o bar Do meu cachorro e o Rabino falou, não, o senhor tá louco Eu não vou fazer bar de cachorro, okay? o senhor acha que eu sou? Isso sou é Absurdo, né? E daí, pô, poxa, né? Tá bom, então o senhor não quer fazer, não faz, né? E pensar que eu paguei um milhão de dólares pro que fez o, bri o brito Milá ele, ô, oh, mas calma aí, eu não sabia que o cachorro era judeu. <risos>
1: É bem, por aí, é é bem, bem por, aí. por aí.
0: Isso tudo vai mostrando como o Rabinato ele acabou se convertendo unicamente num órgão político e ele não está enxergando as coisas do ponto de vista judaico que ele devia enxergar e ele não está servindo ao povo é, é, desse país. Deliria, né? E, e, e portanto, eu, eu sou realmente, e não só porque eu sou um, um estudante de Rabinato liberal, mas eu também advogo pelo fim, eu acho que o, o Rabinato Central ele tem monopólios que ele não deveria ter. Um deles foi quebrado recentemente no papel, ainda não na prática, que é o monopólio sobre a supervisão de Caxeruto. E agora Rabinatos locais das cidades podem dar essa supervisão de Caxeruto, o que deve ampliar a competitividade e, portanto, baratear também. Valores, porque ainda tem isso, é um monopólio, e, e se paga para o supervisor ir a cada empresa, e cada restaurante uhum. tem que pagar uma vez por ano um valor absurdo. Para o Rabinato Central é, renovar a, o certificado de Cachiruto e, e, e todas essas questões. Eu sei que a gente acabou saindo um pouquinho do escopo do. <risos> mas não, do episódio, legal. mas legal. Mas eu acho importante é, falar um pouquinho é. sobre isso e pode dar gancho, inclusive, de repente, para um futuro. Para um, é, um futuro episódio.
1: Com certeza. Então, acho que com isso a gente pode encerrar o episódio de hoje. E a gente sempre deixa, Natália, no fim, alguma dica de filme ou livro. Como eu contei pra vocês, antes da gente começar a gravação, eu queria indicar uma série que tá na Netflix, que chama The One. Que é muito interessante, é uma série de ficção, né? Que eles decidem, são alguns amigos que têm uma empresa, e a, a ideia da empresa é, você vai achar o seu par perfeito, o seu seu gatinho, que bonitinho essa é a Ray, gente
2: ela é a, uma gata uma extremamente nossa. aparecida, até que hoje ela demorou geralmente quando ela percebe é. que a câmera tá ligada, ela vem, o pessoal da TV Cultura às vezes pergunta, quando ela não aparece no jornal, fala, ela nem não veio hoje o, o, o
1: meu gatinho que eu falei que morreu era assim, o Rubens, ele chamava e ele passava, e ele miava e ficava o rabo ele era todo aparecido. Mas é, enfim, ele. Ele era...
0: algumas vezes aqui, mas ele, ele tá tímido. É,
1: e aí ele.. É, então a ideia da empresa é, eles vão achar o seu par ideal é, através de um exame de DNA. Então você manda o seu material genético, pode ser um pouquinho do cabelo, pode ser um um suave, né, de cotonete e tal. E aí você manda e eles vão achar o seu par é, perfeito da vida. A série é muito interessante porque ele vai contando a história de diferentes pessoas que fazem o teste, sabe? Como, como vai se desenrolando, assim, esses encontros. É bem, bem bacana. E eu queria indicar um livro também que eu não sei se eu já falei isso aqui no Tarakon Fritas, o Theo certamente já sabe disso, que uma das minhas, minhas paralelas de estudo é a Coreia do Norte. Eu gosto de ler livros sobre sobre a Coreia do Norte. E um dos livros que eu li há alguns anos chama The Cleanest Race. É, tem um resto de nome aqui, peraí, deixa eu pegar. É, The Cleanest Race, How North Koreans See Themselves and Why It Matters. Então, é como a raça mais pura, né? Como os norte-coreanos se veem e por que isso é importante. E aí, eu lembrei desse livro na hora que a gente estava falando do moço coreano que fez o exame e deu que ele teria uma porcentagem alta de DNA japonês, uhum. né? E aí, nesse livro, ele fala bastante da ocupação japonesa na Coreia e como isso foi feito. Eu acho, infelizmente, que só está disponível em inglês, mas é um livro bem interessante, assim... É bem, bem interessante de ver como eles têm, eles se acham assim é, racialmente superiores. E aí, por quê? É né? bem, bem interessante. Então, são essas minhas minhas indicações.
2: Muito, muito legal, Angela. Olha, eu, eu vou que eu vou deixar uma indicação que é meio self-serving, mas que realmente eu gostaria que as pessoas tivessem acesso. Uh, que são os meus dois livros publicados com o, com o meu agora marido né, o jornalista Carlos Orsi, uh, o Ciência no Cotidiano que ganhou o prêmio Jabuti e o Contra a Realidade o Ciência no Cotidiano é um livro mais sobre realmente ciência do dia a dia, a ciência que a gente usa no dia a dia para tomar decisões mesmo que a gente nem perceba que está usando ciência e o Contra a Realidade já é um livro mais duro sobre negacionismo e tem um capítulo sobre sobre negacionismo do holocausto onde eu faço comparações das estratégias do negacionismo científico e do negacionismo histórico que são estratégias muito parecidas e o Theo sabe isso melhor que eu o próprio termo negacionismo ele foi cunhado por historiadores e não por cientistas né, para o negacionismo do holocausto então acho que para quem quer ter e daí no livro eu, eu dou dica de algumas referências mais robustas sobre isso porque o Contra a Realidade ele tem um capítulo sobre negacionismo do Holocausto quem quiser ter leitura né muito mais né muito mais densa sobre o assunto mas é muito interessante porque os mecanismos mentais são os mesmos de você negar história de você negar ciência porque no fundo você está negando fatos né é o que a gente fala você todo mundo tem o direito à sua própria opinião mas você não tem direito aos seus próprios fatos né? E você pediu série, não tem tanto a ver com, com a questão de ancestralidade, DNA, mas tem um pouco a ver com o que a gente discutiu hoje de identidades e origens né? e, e o problema todo da religião-estado. Eu estou assistindo com a minha filha, que tem 13 anos, o conto da Aya. E, e infelizmente ele é muito mais atual do que... A gente imaginava, né? A gente começou a, a assistir porque ela estava estudando distopias na escola. E daí eu falei, ah, vamos assistir então, que né, isso aqui é uma distopia. E daí você começa a assistir e você fala assim, Bom, é, mas não é, né? porque é, você descobre que nem é tão distópico assim, né? Não é, porque quando você vê o que está acontecendo agora no Brasil, por exemplo, que, sabe, negaram um, um, um processo de aborto para uma criança de 11 anos que foi estuprada... Né, você começa a ver que não, isso não é tão distópico isso é real e isso é real em outras partes do mundo, em outras comunidades, em, em outras culturas né, e, e a própria autora falou né, que ela se baseou em outras culturas e outras histórias para escrever mas o que eu acho que é o grande ponto alto da série é que por mais que a gente saiba que os problemas que ela mostra ali, né, acontecem em outras culturas e acontecer ou em outros momentos históricos, eu acho que o grande alerta que a série traz é dizer, isso pode acontecer de novo e pode acontecer com você. Né? E, e, eu, e eu acho que e isso, essa é a mensagem. Porque quando a gente olha aquilo, a gente vê que tudo começou... Com a, tipo, os movimentos, esses movimentos muito radicais e extremistas eles
1: não eles não brotam do nada né? o, não, é, não, é muito eu acho que isso é muito semelhante à violência doméstica assim né relacionamentos abusivos né? Não, não é no primeiro dia que você sai com o cara abusivo que ele vai te deixar um olho roxo. E que você
2: vai ter certeza que você está dentro de um relacionamento abusivo, isso demora então eu, eu, gosto, eu gosto muito do jeito que o professor Michel Germann explica, quando ele explica as origens do nazismo, ele é professor historiador também da UFRJ e, e que ele fala que o nazismo não começa como um movimento dizendo vamos matar todos os judeus. Isso é o fim da linha. Ele começa como um movimento super conservador de proteção aos costumes, à família e blá, blá, blá. E a gente está vivendo tudo isso hoje no Brasil, nos Estados Unidos. Então, eu acho que essa, essa série, eu fico feliz de estar assistindo com a minha filha adolescente para que ela tenha esse alerta, que ela tenha esse olhar de falar, esse negócio pode ser de verdade. E, e é nossa obrigação, principalmente como mulheres, ficar alertas para isso, porque senão a gente corre o risco, e já que estamos falando de ancestralidade, de cair no mesmo erro que os nossos antepassados caíram. Eu lembro do meu avô, meu avô alemão, meu 20%, 25%, né? meu avô que fugiu da Alemanha nazista, ele contava que o pai dele não acreditava que a guerra ia estourar. E, e falava, imagina, isso é modinha, isso daqui a pouco passa. Os judeus sempre foram bem-vindos na Alemanha. Não, tem acho que
1: uma capa de um jornal que falava, né, imagina, ele não é tão louco assim, a gente tem uma Constituição. Pois é. Né, então e, acho que, que isso, deu, né? A gente não pode cometer o mesmo
2: erro. A gente Ai. não pode ser a geração que vai dizer, ah, imagina, daqui a pouco isso
0: passa. <risos> Exatamente, uhum, exatamente, com certeza. Bom, eu vou tornar minha uma recomendação que foi da Natália no meio do episódio. Eu achei aqui toda a referência. Eu recomendo, então, quer dizer, eu recomendo não porque eu não li, mas já que a Natália recomendou, <risos> eu só complemento a, a recomendação. <risos> uh, minhas vidas passadas a limpo, ah, do Mário Prata. Opa, nem eu lembrava que era dele e isso ah, escrito, o Mário é
1: ótimo, e é.
0: escrito nessa forma uh, satírica e bem humorada e tudo mais é é, e ele vai, vai, está ele presente na maior parte dos grandes eventos históricos, ele vai narrando em primeira pessoa já que ele era com certeza pessoa importante em cada um só desses. não é o, o
1: Khan né? ele, é o... ele não era o Genghis
2: Khan mas eu, mas eu, eu li há muito, muito tempo mas eu lembro que eu me diverti
1: tanto com o livro ah, eu vou procurar. Não, eu gosto muito do, da escrita do Mário Prata, deve ser muito bom. Muito bem, Natália. A gente queria te agradecer de novo pela generosidade de doar seu tempo para estar tá aqui com a gente conversando. Foi um super prazer. Prazer foi todo meu, gente. Aprendi muito também. Ah, de Realmente, bom. Muito obrigado. Foi, foi incrível. Então, a gente encerra por aqui mais um episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é o arroba, gmail, com. O nosso Instagram é arroba toracomfritas. Vocês podem nos seguir no Twitter, arroba toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo idealizador idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele é só procurar no Instagram pelo de sempre com @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora.
0: Muito obrigado e até a próxima.